0: God morgon kulturkriget med mig Petter Söderberg och mig Nils Collin. Det här är en podcast som görs i samarbete med i vår första säsong som går över fem avsnitt. Försöker vi med våra gäster att närma oss begreppet kulturkriget och vad konflikten egentligen handlar om. Vi ämnar att söka förståelse för de olika sidorna i konflikten, vilka värderingar och perspektiv som finns på respektive sida. Och varför samhällsdebatten ser ut som den gör. I dagens avsnitt som är säsongens tredje har vi Johan Norberg som gäst. Njut! Då hälsar vi Johan Norberg, välkommen till kulturkriget. Tack så mycket. Du är författare och debattör. Um, när vi pratar om kulturkriget, vilka associationer får du då?
1: Ja, jag är lite osäker på det faktiskt. Därför att um, jag får associationer till... Hög volym generellt mm. och sen så kan man fylla det med väldigt mycket olika innehåll. Men många som är arga på varandra och eh, anstränger sig för att missförstå varandra så mycket som möjligt, det är,
0: är kulturkriget för mig. Dagens debattklimat på något sätt. Ja, lite så. Sammanfattat, ja. Det är väldigt intressant. Ja, um, i programmet så försöker vi på något sätt komma närmare den här termen eftersom att vi inte heller riktigt är säkra på exakt vad det innefattar. Vi hade eh, Johan Lundberg här som gäst tidigare för några veckor sedan. Han definierade konflikten att det är ett slags slag om arvet av den idekulturen som kommer mm. från västerländska civilisationen. Huruvida den är förtryckande eller inte. Um, så en slags tolkningsfråga. Um, håller du men
1: ja, den definitionen så står ju väldigt mycket på spel mm. <laughs> i så fall uh -huh. och jag tror väl att det är väl en av de saker som håller på att debatteras idag naturligtvis och, eh, och där har väl jag någon slags eh, utanför position mot alla de olika strömningarna som finns i debatten för att det är så lätt att bara tala om det ljusa och det vackra i den västerländska civilisationen och dess bakgrund och det är lätt att också titta på det som har varit förtryckande och det koloniala arvet och den syn på braser och nationer som finns inbyggd där och hur det lever kvar i oss också. Jag har ju en lite annan ingång till detta och det är att jag tror att egentligen alla civilisationer, alla idéer, alla religioner kan tolkas och utövas på ett Liberalt, vackert, västerländskt civilisatoriskt vis i dess bästa bemärkelse sett. Men alla kan också utövas på ett negativt, förtryckande, exploaterande, kolonialt, imperialistiskt vis. Både den västerländska civilisationen och andra, alla andra civilisationer också. Så att därför så kanske att det känner mig hemma i kriget.
2: Mm. Känner du dig angripen av kriget då?
1: Ja, men det nästlar sig in i mitt Twitterflöde. Om det är äh, det du menar. Så att äh, naturligtvis. Och, och jag kan ju se också hur båda sidor har grova förenklingar. Och äh, jag kan också se hur båda
0: sidor har viktiga poänger. Så i den meningen så dras man väl med hit och dit. Ja. Men du känner inte att du är, mm, du står inte på barrikaderna så att säga på någon av sidorna?
1: Nej, utan jag... Ja det här kanske låter arrogant men jag står lite grann på en topp bredvid och tittar på hur de här två eh, arméerna slår ihjäl varandra. Ja. Och fnissa lite. Det, det, nej, det är oartigt att fnissa åt en sån sak när mm. det, som sagt var det ju ganska stora saker som står på spel. Men, men vad jag kan tycka är att och det här kanske är någon in, något inbyggt det kanske är en diagnos eller något också. Men jag har väldigt svårt att hänga med i de här grupperna när de kommer igång. Mm. Därför att det är så otroligt enkelt och förföriskt enkelt att peka ut den dummaste personen på den sidan och säga att det representerar allihopa och sen missförstå hela den sidan. Och ja, det, det vill inte jag vara med om.
2: Och vilka två sidor skulle du säga att det är då som du står och tittar på utifrån?
1: Det, det var ju en förenkling av mig också att säga att det jo, är två sidor okay. och enkla ja, sändningar ja, mm. på, på det sättet. Så att det, där, det är en bra fråga. Därför att det finns ju de som... Eh, alltså i, i någon mening, jag tycker Johan Lundbergs definition låter rätt rimlig En strid om det västerländska kulturarvet i någon mening. Och där kan ju jag se hur personer som jag delar de flesta åsikter med eh, som hamnar på varsin sida. Därför att de sen väljer att poängtera det som exempelvis då har varit unikt i den klassiska västerländska liberala civilisationen från upplysningstiden och framåt som ju faktiskt har varit det som skapat både industriell revolution och liberal demokrati. Det är ju någonting som jag tycker är det viktigaste som har hänt i mänsklighetens historia. Mm. Eh, och, och jag är ju glad när någon försvarar detta. Men det är förföriskt enkelt när man gör det att då bortse från alla förbrytelser och alla galenskaper som också har begåtts i den västerländska civilisationen. Och då blir det väldigt svårt för mig då som utomstående att hänga med på, på den sidan. Eller den andra.
0: Kan man säga att sidorna motsvarade svarta och vita och du står i gråzonerna kan man säga. Ja, precis, ja,
1: i, grå, I 1800 talets svenska politik så fanns det en partigruppering som kallades just de grå. Ja. Därför att båda sidor var eniga om att eh, man var svart eller vit och mm. båda sidor såg sig som vita och de andra var svarta men alla var eniga om att de andra var grå på något vis. Ja. Och det, det är ju en trist självdefinition men jag skulle säga att jag, är, jag uppfattar väldigt många gråa nyanser i debatten
0: som jag märker att många andra inte gör. Alltså gråzonen är väl egentligen enda stället man kan vara sund på utan att bli absolut eller totalitär åt något av hållen tänker ja. jag. Det, utanför perspektivet är ju det enda perspektivet som tillåter en att tänka kritiskt på något sätt. Mm. Alltså det finns ju något, ett problem inbyggt i
1: alla debatter. Och det här har jag gjort mig skyldig till också. Och det är att man får en plats i debatten. Man får en plats i soffan. Mm. När man har en väldigt utpräglad position om en viss fråga. Vilket nog gav många intrycket av att jag är oerhört extrem. Exempelvis i min form av liberalism. Därför att jag var bara med i debatter där jag hade oerhört starka åsikter mm. och knappt såg några nyanser. Ja. Eh, sen så fanns det kanske hälften av frågorna där jag hade mer nyanser. Men då när man ringer från radio och tv och har det här bakgrundssamtalet som man alltid har innan man ska ha en debatt i soffan. Och jag uttrycker de här nyansproblemen och varför jag inte kan helt entydigt stå för en viss sak. Mm. Då är alltid den avslutande lite deppiga frågan från researchen du kan du tipsa om någon annan som ja. har en lite mer e e entydig syn på den här frågan och så är ju alla och det är så lätt att falla in i det där och då ser man att titta det här jag får uppmärksamhet det är det här som gör att jag är med överallt och får anhängare och klicks och likes och fans ja. och då blir man mer och mer utpräglad åt det hållet och, eh, men det är också väldigt skönt att ta ett steg utanför det mm. Mm. <laughs> och, och
0: slippa vara med i kriget det är väldigt intressant för jag upplever att många eh, mediala personligheter som blir attackerade eh, det som oftast attackeras är någon slags persona av dem snarare än personen själva. Mm. En slags eh, ett, det behov av att förenkla bilden av en person för att kunna ta heder och ära av den. Mm. Eh, och det kan jag tänka mig gör just det, det du pratar om att när, när du är så nyanserad så är det, det är svårt att hata dig på på plats. Liksom, för att Du verkar så liksom, du verkar så liksom, mm. väldigt ordnad på något sätt. Um, kan mm. du känna igen det att, få, att det är lättare för folk att hata dig på distansen? Mm. Att...
1: Ja, absolut. Nu ska vi inte överdriva hur nyanserad jag är. Nej. Jag är liksom ändå en av de få i svensk debatt som liksom vill släppa allt fritt och vi mm. har en minimal stat som inte eh, omfördelar några inkomster och egendomar och jag vill ha liksom, pro-choice i allt. Mm. Så att jag är mm. kanske inte jättenyanserad trots allt. Det är en ganska extrem position. Men, men däremot så... Men det passar inte alltid in i kulturkrigskonflikten. Äh, och dessutom så kan man ju uppfatta nyanser även inom detta. Och så är det ju med alla. Alltså jag har en bild av alla andras publika persona som också är jättelätt att hata och tycka att det är, det är den och den. Men när man träffar dem så visar det sig att det finns det är lite mer sofistikerat underbyggt än jag trodde när jag tog fasta på deras mest korkade
0: argument på avstånd. Om vi ska försöka ringa in dina politiska värderingar hur skulle du beskriva dem? Nej, men jag är liberal i
1: den klassiska europeiska meningen. Traditionen från John Locke och Adam Smith och den engelska och den amerikanska revolutionen i någon mening som bygger på upplysningstraditionen om att eh, det finns inga andra mål utom de enskilda individerna. Um, och det är ju, alla andra ideologiska strömningar vet ju så förbaskat bra hur allt ska se ut och hur allt ska bli och vad alla ska göra. Och jag har ingen aning. Det är det som skiljer min form av liberalism från alla andra. Alla har en målsättning. Alla vet hur samhället ska se ut. Alla har ett större mål än människans lycka. Och det, är liksom, det kan vara ekologin eller det kan vara nationen och rasen eller det kan vara jämlikhet eller det kan vara en viss, bara ett sätt en viss moral och etik som ska genomströmma samhället. Ja, min Eh, om inte ideologiska så i alla fall filosofiska förebilder är väl Sokrates. Man ska veta vad man inte vet. Mm. Jag kan inte vara så arrogant att jag vet vad som är bra för alla mm. andra människor utan det måste de få lösa
0: själva. Mm. Börja med en, en tomhet kanske. Man vet vad man inte vet och sen bygger man därifrån. Det är en väldigt bra startpunkt ja. tycker jag fint. Jag,
2: jag, jag tänkte på det du sa Johan om att eller det vi diskuterade det här att du eh, är med och ny, nyanserar och därför tillhör liksom grå, gråskalan. Eh, tycker du att du är ensam i den positionen eller tycker du att det finns många som dig med den ambitionen?
1: Jag tror att det finns väldigt många som har den ambitionen och som tänker så och talar så men det är inte alltid de som hörs mest. Nej. Det är väl det. Mm. Det är ju de, som är, jag tillbringar mycket tid i USA- när det inte är pandemi. Och där finns alla har bilden av att USA är så fruktansvärt polariserat. Och denna bilden har alla amerikaner också som jag, som jag träffar. Men det är ju ingen av dem jag träffar som är så polariserad. Utan det är alltid någon annan, någon annanstans- som är så galen och partisan och partisk på något vis- Eh, medan alla man träffar är mer nyanserade och står någon kan se båda sidor och har mer av mittenpositioner och liknande och det handlar ju om att det är de som hörs mest, de som skriker högst det är de vi ser, det är de vi bryr oss om det är, mm. det är inte bara journalistiken det som leder till det det är ju vi själva, för vi lyfter fram de som är mest fundamentalistiska och arga på något vis men de flesta människor är ju inte sådana mm. det är Just därför det. vi noterar de som inte är det
0: ja det Är ett medialt fenomen då? Är det att, det, att internet på något sätt eh, förstärker den dynamiken av starka poler?
1: Det tror jag, men det börjar ju dessförinnan. Det är ju... Menar, tittar man i USA, de mest så här, polariserade grupperna i någon mening det var de som, tittade, som är, har minst internetvana. Det är de äldsta grupperna som tittar på kabel-tv istället. Mm. Men då tittar de på Fox News eller MSNBC och mm. sen så får alla sina, sina fördomar bekräftade. Um, så, och te, debattsoffan i tv är ju uppbyggd enligt formatet att vi måste ha en på varje sida mm. och det där kan ju jag tycka är lite provocerande att vad man än har gjort som de vill prata med om så, så frågar de alltid men vi måste ha någon som tycker precis tvärtom vem, har du någon tips på vem, vem det kan vara Så att det, eh, men det, ja, man får förstå det, det är så det är uppbyggt men sen så leder ju sociala medier och naturligtvis till att accelerera detta. Därför att då ser vi ju alla mm. människor överallt vad de tycker. Och det leder till att plötsligt, jag, jag brukar fråga folk, hur stor del av ditt liv ägnar du egentligen åt att vara arg på en människa som du inte visste existerade för fem minuter sedan? Mm. Och det visar sig att det är ganska mycket tid man ägnar åt detta. Därför att då är det någon kompis som har skickat vidare titta vad den här ungdomsförbundaren som du aldrig har hört talas om i en stad som du aldrig har besökt tycker för groteska saker. Ja. Och så går man där, Ja, det är typiskt. Alla de där, de där vänstertyperna eller högernissarna de är precis så där mm. Eller så är det någon fransk författare som du aldrig har hört talas om som säger något groteskt. Och så är det så här, åh vad hemsk världen har blivit. Det, människor är galna. Men nej, människor
0: var alltid galna. Det är ja. bara det att de passerade aldrig ditt synfält nej. tidigare. Nej. Och det är så pass många nu också att vi det är mycket, mycket svårt att solla bland galningarna. Att det blir en slags overload av galningar och så tänker man att nu bara galningar är överallt. Liksom.
1: Exakt, och precis. Och det är bara galningar. Ja. Därför att du ägnar inte särskilt mycket tid åt att eh, lyssna på och titta på de som sitter och ägnar sig åt släktforskning i åmål eller som ja. ägnar sig åt att utforska hur ska man kunna göra vatten- avloppssystemen lite bättre i Skövde. Nej. Därför att du bryr dig inte. Du orkar inte bry dig. Och det är väl liksom naturens sätt att säga åt oss vi har inte obegränsad uppmärksamhet. så Sånt som bara tuffar på och är lite sådär. Ja, det verkar funka rätt okej. Okay. Bryr dig inte om det. Mm. Men om någonting är kaotiskt eller farligt då måste du ägna din uppmärksamhet åt det. Och du tror att den där franske författaren eller den där SSU-aren i Falun mm. är liksom ett farligt hot. För det, ja. det triggar ditt...
0: Din puls och blodtrycket. Just det. Um, Vi har en uh, liten um, lek som vi har förberett för att uh, försöka ringa in det här begreppet kulturkriget ännu lite mer. Och vi kallar den här leken för Är det kulturkriget? <skratt> uh, så vi kommer föreslå olika samtidsfenomen uh, med den enkla frågan. Är det kulturkriget? Så får du svara ja och nej. Spännande. Det är ni att vi kör varannan här kanske det blir lättast va? Ja det kan vi så jag börjar då med plastpåseskatten. Är det kulturkriget? Det är väl nästan så mycket kulturkrig det blir. Uh -huh. mm.
2: Tidningen bulletin.
1: Och det är faktiskt ännu mer än plastpåsar.
0: <laughs> Diskussionen om Amanda Linds hår.
1: Oj, den har jag varit inblandad i kan jag på. Uh, så jag kanske är kulturkrigare trots allt. Uh, <laughs> ja, men det är nog, det är nog. Kulturkrig, definitivt med appropriering och och så vidare. Definitivt. Ja.
2: Fotbolls-VM i Katar
1: 2022. Nej, inte riktigt. Nej, det är inte riktigt kulturkrig än. Det kanske kan hamna på den rälsen så småningom. Men mm.
0: Censureringen av Astrid Lindgren.
1: Oj, allt som handlar om barnböcker. Ja. kulturkrig. Och förbjudna ord. Ja, ja. exakt. Och fula ord ja. som vi har jobbat med länge. Ja. Redan Willem Moberg blev, var de arga på med utvandrarna. Alla, ja.
0: alla
2: fula
1: ord som fanns där. Man skulle bränna hans böcker. Så. Mm.
2: Det är kulturkrig. Ja. Mm. Och din bok Öppen sluten?
1: Ja, men det är klart. Jag får väl säga att den relaterar väldigt mycket till krigen, även om jag kanske öppnar upp en, en en annan front mot alla de andra krigarna på båda sidor
2: mm.
0: det leder oss utsökt in på din bok då öppen sluten um, den är väldigt intressant att läsa i dagens tidevarv för den, um, med ett kulturkrigsperspektiv så finns det många intressanta infallsvinklar du skriver om uh, samhällen som uh, under historiska epoker öppnar sig och sluter sig Um, skulle du säga att kulturkriget är ett exempel på ett samhälle som är på väg att sluta sig alltså det finns
1: den risken inbyggd i den debatten tycker jag och nu kommer jag och när jag talar om den risken så kommer jag karikera båda sidor uh, och det är verkligen inte representativt för båda sidor i den meningen det finns då två sidor på det viset men det sämsta uttrycket för kulturkrig tycker jag som finns det är just den här renhetskampen, den här oron som båda sidor som de har över att deras kultur håller på att försvinna, att de känner inte igen sig längre i sitt samhälle i den här nationen, i den här kulturen därför att det finns några främmande konstiga krafter som håller på att ta det ifrån dem och det kan vara att de som tar det ifrån dem kan vara kulturmarxister eller högerpopulister eller muslimer eller eh, högertomtar eller vad som helst men Båda de uttrycken tycker jag är en farlig, ett farligt uttryck för en slutenhet. Att man på något vis är rädd för olika delar av vårt eget samhälle. Om jag tittar på historien, det som utmärkt guldåldrar som har funnits i alla olika kulturer och alla olika epoker från Kina till eh, Mellanöstern till eh, italienska renässansstäder och, och fram till vår tid så är det ju det att de har varit öppna för väldigt många olika influenser. Och de har tagit till sig det bästa i alla olika kulturer. Och jag råkar tycka att den västerländska civilisationen från upplysningen och framåt är den absolut bästa. Det var den som fulländade detta och ledde fram till att vi lever så pass demokratiskt och frihetligt och rikt som vi gör idag. Men det berodde på att den var mer öppen än de andra. Mm. Mm och faran i ett kulturkrig som är livrädd för alla andra och alla som stökar till det och allt kaotiskt är just att man jobbar så hårt på att stänga allting mm. att man jobbar så hårt på att slå bort alla andra influenser och det är som Amanda Linds hår, att liksom rädslan för kulturell appropriering, Jag mm. menar, kulturell appropriering det är kultur det är vad det bygger på, att man plockar olika saker från olika ställen och den rädsla som i det fallet kommer från vänster, för kulturell appropriering den motsvaras ju av, från högernationalisterna i rädslan för utländska inflytanden som också är samma strävan efter
0: renhet och sånt är alltid farligt För du skriver i din bok gällande kulturell appropriering just det att kultur i sig är en kopiering av annan kultur Mm. det är så kultur funkar så kulturell appropriering är en slags logiskt felslut, mm. det går typ inte att prata om riktigt utan att, att man missar vad kultur egentligen handlar om mm. det är precis så, jag ja. menar ta och, det, och det, här, det här jag tycker att båda
1: i alla fall i den här renhetsiver varianten av både höger och vänster i kulturkriget är så eh, har så fel, därför att för min del allt det som vi har i vår civilisation idag som vi är stolta över och vill slå vakt om fick vi ju någon annanstans ifrån, genom kombinationer från andra ställen. Och vi borde kunna vara både stolta över det vi har och varför det är bra, men vi borde också kunna se att det kom hit genom kulturkrockar, kulturkombinationer och, och liknande. Amanda Linds hår, är det ju appropriering från liksom jamaikansk rastafari-kultur? Jo, men vad var rastafari? Jo, det var ju att de approprierade gamla testamentet och judiska traditioner och Samsons hår mm. och nazirena och hur de ägnades åt och blandade ihop det med panafrikanism och Haile Selassie, den etiopiska kejsaren som de såg som messias. Han var inte ens med på det. Han tyckte, ja, det här är ju korkat. Det är väl liksom så mycket appropriering det blir yeah, att yeah. säga att det är messias. No, I'm not. Det är life of Brian-känslan på, på det nästan. Och så är det, tar vi vad som helst som vi är som vi har idag och är stolta över och tänker, det här är det perfekta uttrycket för ja, oavsett om det är här vänster eller höger och oavsett om det är liksom midsommar eller julafton eller vår, den svenska mångkulturen, så allt det kommer någon annanstans ifrån. Allt är en blandning.
0: Mm, men... Så att, att, ja,
2: uh, nej, men för då kulturell appropriering är väl då i själva verket kulturell kopiering. Och, och det du gör att du liksom inte värderar det så negativt som, som de som förespråkar då kulturell appropriering som, som term. Och jag tänker... Mm. Kulturell kopiering är ju liksom en del av mänsklig natur och du pratar ju en del om det och om hur, hur hjärnan den mänskliga hjärnan är anpassad för att samarbeta men inom sin grupp och du pratar ganska mycket om då de psykologiska aspekterna av just öppenhet hur då skiljer man då på vad som är Alltså då samarbete inom grupp och utanför grupp. Det är ju, det är ju två termer, ingrupp och utgrupp, du använder. Skulle du vilja lägga ut texten lite om de två orden?
1: Yes. Nej, men det, det här är ju det som gör oss människor så otroligt komplexa. Och vad jag försöker uttrycka i boken är... Byggt på den kognitiv psykologi, evolutionsbiologi och, och psykologi. Och vad man har hittat där så har vi ju en dubbel natur. Vi är Det som har gjort att mänskligheten har kommit så här långt det är ju vår samarbetsförmåga. Vi är, liksom, vi är ganska dåliga djur. Vi är inte jättesnabba och vi, vi är inte jättestarka och inga imponerande käkar och vi kan inte ens flyga. <laughs> liksom, är, hur kom det sig att vi tog över planeten? Jo, det var därför att vi hade något annat. Och det var att vi hade varandra. Eh, och, och i meningen, och inte i... i i klysch-meningen om hur godse och mysiga vi är, utan att vi insåg eller våra förfäder för tre miljoner år sedan insåg att det var fruktansvärt att springa runt på den östafrikanska savannen och bli uppätna av massa kattdjur hela tiden. Och de desperat värjde sig och så var det några som kom på att om de värjde sig samtidigt och började kasta stenar samtidigt mot de här djuren ja, då kunde de hugga ner dem med vassa stenar på nolltid. Mm. Och och där så uppstår samarbetsförmågan eller börjar utvecklas och det innebär också att de som är bäst på att snabbt koordinera med andra, se vad andra för, har för intentioner, hitta nya personer som man kan synkronisera och ha gemensamma intressen med, de kan de delarna av personligheten utvecklas, de överlever och de sprider sina gener till oss och det är, och det är därför vi är här och kan sitta och ha en sån här podcast med en sån här teknik som vi inte fattar hur den funkar. Därför att vi kan dra nytta av andra människors hjärnor och andra människors arbete. Och det gör inte de andra djuren på ett så bra sätt. Och det är underbart, det är de goda nyheterna. Det är det som skapar all fred och samverkan och harmoni och frihandel och allt välstånd och den industriella revolutionen. Och det är de goda nyheterna. Men de dåliga nyheterna är att det samarbetet, just som du sa, det inträffade framförallt inom vissa tajta grupper där man hade förtroende för varandra. Därför att när man klättrar till toppen av näringskedjan på det där sättet då kan inte rovdjuren hota en längre. Men det finns någonting som kan hota en och det är andra grupper som samarbetar ännu bättre. Och det är därför vi var tvungna att använda en del av hjärnan till att vara oroliga för andra. Mm. Därför att, ja, vi har inte alltid levt på det här viset, eh, mesta delen av mänsklighetens liv var, och våra förfäders liv var trots allt på gränsen till omedelbar undergång. Och om du bara gick omkring och var naiv och litade på alla andra grupper eh, då sorterades du bort ur genpoolen ganska snabbt. Mm. <laughs> så att vi har hela tiden den här misstänksamheten, den här oron. Alltid en beredskap att samarbeta, handla med andra grupper hitta gemensamma nämnare, men också så fort vi ser det minsta tecken att de inte är lojala, att de är en fara för oss, då måste vi omedelbart kunna rygga tillbaka och försvara oss. Och det här måste ju också, och det är det här som är problemet, vår styrka och vårt, vår arvssynd, det här måste vara lite överkänsligt också. Precis som en brandvarnare är designad för att vara överkänslig. därför att det är bättre att du måste springa ut ur hotellrummet eller lägenheten tio gånger i onödan än att du missar en verklig eld, därför att då är det slut med dig. Ja, samma sak är det med vår misstänksamhet. Det är bättre att tio gånger i onödan gå över till andra sidan gatan än att en gång missa det och bli ihjälslagen av den andra stammen. Mm. Och det gör att små, små tecken på att man tillhör den andra sidan. Eh, man ser annorlunda ut, talar på ett annat sätt, röstar på ett annat parti eller håller på det andra fotbollslaget. gör ju att vi, det triggar det här direkt. Mm. Att nu är jag misstänksam och orolig. Och det finns evolutionära värden i det, men det kan väldigt lätt utnyttjas av demagoger och auktoritära ledare och politiker till att säga alla andra är ute efter dig och din livsstil och vill sabba för dig. Men kom till min sida, min stam, så ska jag skydda dig.
0: Det här är så otroligt komplext att försöka få en överblick av. För att vi pratar ju om en evolutionär utveckling som har pågått över ja, hur lång tid? Miljontals år mm. troligtvis, som där vi anpassade för ett liv på savannen inom en stam där det har inom ett någon slags kollektiv funnits funktioner av att vissa människor är, alltså som kollektiv så behöver vi både öppna människor och mindre öppna. Eh, för det är antagligen bra för själva liksom en membranism kanske, mm. att man, att man liksom stänger inne vissa saker och, men också, vi behöver ju en viss mm. öppenhet. Eh, men sen idag är som att vi är så otroligt eh, programmerade att var uppmärksamma och skeptiska mot främlingar. Men ändå när vi går på tunnelbanan så är det 80 främlingar i vagnen. Mm. Och vi slår inte ihjäl varandra. Det är ganska fascinerande egentligen.
1: Visst är det imponerande? Ja. Det skulle inte schimpanser kunna göra. De kan inte gå på tunnelbanan och, eh, utan att börja bråka. Och särskilt om någon har mat med sig, då blir det bråk direkt. Just det. <laughs> det blir ju på tunnelbanan. I ja, också. fast de andra. Jag såhär, va, va, inte ja, vad. här, va men å andra sidan så skulle en schimpans aldrig gå på en tunnelbanevagn med en bomb i ryggsäcken för att eh, utföra ett abstrakt politiskt eller religiöst eh, terrordåd. Vilket säger någonting intressant om, om mäns mänskligheten. Vi är jättebra mm. på, tyvärr, båda saker. Vi är jättebra på att se gemensamma nämnare, titta de är också människor som de har kläder på sig de ska någonstans, de är nog ungefär som jag, de kanske ska till jobbet eller till sina familjer och de är föräldrar eller barn eller, eller, eller kompisar det, det är schysst, det är okej, okay. jag är inte rädd för att gå in i tunnelbanevagnen men vi kan också bygga de här abstrakta stammarna som vi tillhör, där vi känner att vi står för vissa värden och det i för sig, det är på gott också. Eh, men det kan leda till något ont när vi då ser att de andra tillhör en annan dålig sida och vi vill kämpa för att, för att slåss mot dem på olika sätt.
0: Ja. Det var intressant gällande det du sa om fotbollströjorna. Det skriver du om i din bok att vi håller på tröjan på något sätt. Um, jag är aik och är normalt sett väldigt... Din jävel. Liksom, jaha, är kanske. är Djurgården kanske. Jag sa
1: bara det där av retoriska skäl faktiskt. Men det här kanske handlar mer om mig mm. än om världen i övrigt mm. jag lyckades aldrig hålla på något lag Nej. återigen det här kanske är något fel på mig jag kanske har någon <laughs> genetisk defekt här som gör att det här stamtänkandet inte riktigt funkade för mig därför att jag hade då min bror var djurgårdare så då tänkte jag att jag skulle vara djurgårdare um, men samtidigt jag fick en AIK-tröja eftersom min bror fick en så Då kanske jag tänkte att jag kan testa vara AIK är. Så att jag har varit i båda mm. läger. Och, och Men när matcherna börjar så då håller jag på mitt lag mm. som jag förutsätter hålla på. Eller på Sverige om det är VM. Mm. Men så fort som den, min sida gjorde något fult. Tacklade någon på ett fult sätt eller fällde någon. Då blev jag ju arg på min egen sida och tyckte mm. nej, nu hoppas jag att de, de andra är ju mål på oss. Mm. Därför att jag kan ju inte ställa upp på de som gör onda saker, bara för att det är mitt lag. Okay. Och, och så där har det gått, jag har gått lite fram och tillbaka jag är god vän med en fanatisk AIK-are Mattias Svensson som har följt med på match så jag har förs försökt att hålla på AIK igen och men det faller alltid på det där att jag byter lag som jag håller på om, om de andra visar sig vara schysstare. Eh, du hade så, inte klarat ja. att
2: det är så långt i en, i en stam då, med andra ord.
1: Nej, jag hade sprungit emellan och sagt ja. hallå, ser ni inte, de har en bra poäng här borta och ja, nej, jag hade blivit avrättad av mina egna för, ja. för att vara illojal eh, och, och, och det är väl så jag ser på mig själv i kulturkriget också jag springer springa emellan och båda sidor skjuter på mig
0: Väldigt intressant, för det var det, min poäng som jag hade tänkt komma till var att eh, AIK och Djurgårdar exempelvis är starkt polariserade, även om det är lite så här på lekt vita röda rosen, ja. lek fast alla fattar inte det Um, men när det sen nu kommer ett fotbolls-EM i sommar, då drar alla på sig Sverige tröjer och sen så står vi på trädgården tillsammans och vrålar ihop uh, hand i hand i stort sett. Uh, så det, det finns ju en slags godtycklighet i när mm. vi ibland är inne i gruppen och mm. när vi är ute i gruppen. Som folk, ja, alltså man byter, man byter tröja helt enkelt.
1: Exakt. Ja. Och det där är en otroligt god och viktig poäng. Därför att vi är tribalister, vi är, har stammen inom oss allihopa, men vad vi fyller det med, det är helt godtyckligt och det är helt föränderligt och mm. dynamiskt mm. Och, och som sagt var man kan hålla på tröjan. Det kan ju vara så att alla spelare byter lag. eller Någon går över från det andra laget till en eget. Och då håller man plötsligt på den ändå. Ja. Därför att ja. de har den tröjan. Och sen byter man till en annan nivå när det som sagt var i fotbolls-EM. Mm. Då kan man förbrödras över och försystras över detta. Och det har ju jag märkt särskilt när jag är på resor med mina kompisar. Att de möter ju människor främlingar på barer och båtar överallt. Och de blir omedelbart kompisar mm. bara för att de har ett fotbollsintresse, oavsett vilket lag de håller på, då är jag i utgruppen, mm. eftersom jag tycker så här: Hallå, är det ingen som vill prata tennis istället, eller något. Mm. Eh, eller bara hatar fotboll. Mm. Och, det, och det kan finnas. Och då blir vi bästa vänner omedelbart. Mm. Så att det här är hela tiden förändligt. Och så är det ju mänsklighetens historia också. Det börjar med. Den egna släkten som man slåss för. Men sen så kan man plötsligt bygga upp en, en ny lojalitet med en lite större stam. Och, och utifrån det, kanske den egna byn, kanske till och med nationen, mm. vilket ju är ett helt nytt begrepp. Liksom. Det är ju verkligen det är från 1800-talet och framåt vi har börjat tala om nationalstater, när man plötsligt känner att det är det som vi är solidariska med, och medan de där på andra sidan gränsen, de ska inte ha våra vaccin. Det, och det är ju egentligen helt godtyckligt en, en, en sån sak. Men det säger någonting egentligen positivt om hur snabbt vi ändrar gruppen vi identifierar oss med, och hur stor vårt potential är att Solidarisera oss med nya grupper bara vi hittar en gemensam nämnare.
2: Jag tänker att identitetspolitik grundar sig i just den här typen av gruppindelning och sökande till grupp. Och identitetspolitiken finns ju på båda sidor av det politiska spektrat. Men att de identitetsmarkörer, eller man ska säga, som som utgör identitetspolitiken, vilket kan vara liksom etnicitet eller så. Ehm, tycker du att det är ett bättre eller ett sämre underlag för gruppidentitet? Ehm, eller blir det också fel av samma anledning som, som tidigare?
1: Jag tycker det är svårt att värdera i termer av bättre och sämre, men jag... Jag kan väl säga så att jag föredrar ju att vi lyfter tribalismen till väldigt abstrakta gemenskaper framför de väldigt enkla mm. <laughs> För att så fort vi kommer tillbaka till det väldigt primitiva att någon ser fel ut eller har fel hudfärg eller liknande då finns det inget utrymme för kompromiss det finns inget utrymme för resonemang det finns inget utrymme för att man, man byter grupp eller ser poänger med andra sidor utan då blir det till slut så att vi slår ihjäl varandra och ju abstraktare nivåer det är desto mer utrymme för förhandling och för att möjligheten att se gemensamma nämnare eh, ändå där som, och det, det är ju någonting som i den meningen är, är bättre eh, jag kan ju fascineras över hur den här hur identitetspolitiska frågor plötsligt kan ta över och slå ut tidigare frågor som var viktiga. Jag har jag skriver mina böcker för ett engelskt förlag primärt och där det som fascinerat mig under senare år det är ju Brexit-frågan. Frågan om England ska, Storbritannien ska lämna EU eller ej blev plötsligt det som definierade vem man var och om man var god eller ond eller om man hatade sitt folk eller inte på, på båda sidor. Och och det är jättekonstigt för det är en ny fråga. Det var ingen som brydde sig om EU nästan i, i Storbritannien, förutom en liten klick inom Torypartiet fram till 2015-2016. Medan då när jag skrev den här boken så var det så här, nästan var det 90% procent som definierade sig primärt som att de var brexiteers eller, eller inte. Mm. Det var den, mest vikt, den viktigaste politiska definitionen för dem. Och det var alltså 16% inheter fler än som överhuvudtaget sig om att rösta om det i folkomröstningen. Mm. Och det visar ju hur vi har massor... Vi, Innehåller ju multitudes av allting, olika tänkbara potentiella identiteter men det är bara vissa av dem som plockas upp politiskt och blir en del av ett kulturkrig mm. och då kommer vi plötsligt börja definiera oss utifrån det och läsa in mycket mer i det än som faktiskt finns där.
0: När du pratar om abstrakt gemenskap, är det religion du syftar på?
1: Religion eller, eller politik för den delen av vilket parti man råkar rösta på eller eh, hur man ser på sig själv där. Det är ju alla rätt så abstrakta gemenskaper.
0: För där ligger ju en del av kaoset idag. Att så här, du pratade tidigare om att så här, en av de huvudorsakerna till att vi lärde oss att samarbeta på stammen för väldigt länge sedan var för att kunna slå ut potentiella hot i form av rovdjur att om man lärde sig kasta en sten exempelvis, mm. eh, termen synd kommer ju från att missa målet eh, i ett slags eh, bow arrow shooting sammanhang eh, så religion och jakt har antagligen ett, en stark sammankoppling på det sättet eh, och jakt är grunden för vårt samarbete på många sätt, att försvara och mm. kunna skaffa mat, eh, och sen så nu idag så, så har vi ett samhälle som tror sig ha liksom jobbat bort Gud ur bilden och tror sig vara så kallat ateistiskt. Men man tror sig vara ateistiskt. Men man missar att man fortfarande tror att man är ateist. Mm. Uh, så det, är liksom, det ligger en tom, då är vi tillbaka på den här tomheten som vi pratar om igen, fast här är vi inte medvetna om den. Istället tror jag då att man plockar, plockar Gud överallt ifrån uh, och den här abstrakta gemenskapen som du säger den hittar man nu i alla märkliga former av grupper på nätet med liksom galna sektledare som kommer fram från hög och vänster. Jag tror att det kommer liksom, sådant kommer explodera. Mm. Eller kanske gör det redan. Um, är det liksom en galen tid vi lever i nu skulle jag säga? Eller är det igen då att vi är tillbaka på att det bara ser galet ut?
1: <laughs> jag tror att det ser galet ut därför att um, därför att formerna för det inte är så fixa och bestämda som de var tidigare. Vi, vi skulle kunna ha en, en, en debatt om, om Guds begrepp och ateism och sådär eftersom jag är ateist. Men, men det som jag tycker är en viktiga poängen i det du säger är att sökandet efter mening och den andliga sidan av oss, den finns ju alltid där- oavsett vad vi sen fyller den med eller ej. Och historiskt sett så har vi haft väldigt strikta tydliga religioner- och tankesystem som har definierat hur vi ska placera den. Och trots att vi här i liksom Norden egentligen liksom finner andligheten i naturen- så under tusen år så pressades vi in i en kyrka och skulle mm. uttrycka detta- eh, nu så har kyrkan av olika skäl och de religionssystemen fallit undan. Och jag tror att det finns många komplexa skäl till det. Jag tror att det dels är att den inte har maktmedel och tvångsmedel längre. Jag menar, mm. Det är inte så många släktled bak till sen vi hade husförhör. Och man reste runt till våra förfäder i byarna och, och liksom tvingade dem att läsa upp katechesen. Mm. Eh, nu är det borta och då börjar man söka lite mer på egen hand och med ökad utbildning och med ökad individualisering så hittar vi vår andlighet på olika håll någon kanske finner den i musiken och någon annan kanske finner den i, i horisonten snarare än i kyrkan eh, och det kommer se stökigt ut och konstigt ut och vissa kommer att falla för sektledare och vissa kommer att falla för de senaste trenderna i diet och eh, i yoga istället.
0: Astrologi kommer att explodera Absolut,
1: eh, men, och, nu, och vi ser mer deras sökande eftersom det är mer visuellt eftersom vi har ett mer demokratiserat offentligt samtal så vi ser vad, vilka, vilka ståligheter ibland som, som pågår. Och, och det jag tror inte att det är nytt på något sätt utan, jo, det finns en sak som är ny med det. Och det är att vi befinner oss i en period där många gamla institutioner som man har trott på eller som har kanaliserat vårt engagemang. Och det är både kyrkan och det är socialdemokratin och det är tro på myndigheter, vår tro på vissa centrala massmedier och liknande. Alla de har drabbats av olika typer av förtroendekriser. Både för att de har förlorat i maktmedel men också för att vi har förändrats som befolkning och vi har vuxit upp och vuxit isär lite grann och då blir det en väldigt sökande formativ period innan vi ersätter det med något nytt och vi kanske aldrig ersätter det med något nytt som omfattar alla och det kommer se väldigt stökigt och kaotiskt ut men eh, det var stökigt och kaotiskt tidigare också, det var bara det att någon stod där och pekade vart, var all vår stökighet och kaotisk, kaos skulle pressas in i för former mm. det var rätt plågsamt i med
0: ja precis nu är det slags kreativt kaos istället. Ja, vi får hoppas att ja. det är kreativt. Ja. Ja. Just det, för det är om öppenheten att göra. Kreativitet mm. ligger i öppenheten. Slutenheten är mer destruktivitet. Eller, ligger något i det?
1: Ja, nu, det är så värdeladdat med kreativt och destruktivt att använda de begreppen. Jag skulle inte... Jo, jag skulle. Ge, jag, eftersom jag gillar öppenhet, skulle jag gärna använda de begreppen. Men jag tror att det enklare sättet att i alla fall förstå hur jag tänker är att eh, slutenheten är ensidig. Det bygger på en viss idé, en viss design, en viss plan. Och därför är den alltid uppbyggd ovanifrån. Mm. Den kommer alltid från riksdagen eller regeringen eller myndigheten från, eller från kyrkan eller från ett tankesystem som blockerar andra. Och det är därför, för att den gör det ibland kan det vara goda poänger. Det kanske är den bästa idén som de har använt som de försöker pressa på alla. Men, men det bästa sättet att förstöra alla fortsatta framsteg är ju att ta ens bästa kunskap idag och tvinga den på alla människor. För det blockerar just det som jag tycker är kreativa med öppenhet. Att vi vet inte vad som är, jag menar bästa idén har inte uttryckts än. Det bästa skämtet har inte uh, uttryckts än. Den, den bästa affärsmodellen, det bästa sättet att bota sjukdomar har inte uppfunnits. Det bygger på att miljontals människor experimenterar på olika ställen. Mm. Med trial and error och misslyckas och får feedback och gör om igen och kombinerar med andra grejer. Och det är en process som ser mycket mer kaotisk ut än en som peka med hela handen från centrum men, men det är bara därifrån vi kan få bygga in mer kunskap och mer fantasi i, i världens utveckling
2: Just apropå det här med kulturkriget så diskuterar du också den autoritära personlighetstypen och du beskriver det och jag vet, om du citerar Jonathan Haidt i det att det är som att en knapp i pannan där människan under stress eh, slår på slår, alltså slår på vakt eller, eller söker sig till, till uh, auktoriteter skulle du vilja beskriva det lite
1: Jo, jag bygger det på dels Jonathan Haidt och på Karen Stenner, politisk psykolog som har skrivit om det och byggt väldigt mycket på stora undersökningar av människors attityder och särskilt hur de förändras när de får vissa när de triggas på olika sätt med vissa nyhetsartiklar, många av dem finierade då så är det när människor upplever vissa typer av hot och särskilt känslan av hot mot samhällsenheten och känslan av att samhället går sönder på olika vis, då trycks den här knappen i pannan. och Det intressanta med det här resonemanget eh, är att det har ju forskats väldigt mycket om auktoritär personlighetstyp och, men då har man efter, särskilt efter andra världskriget tänkt att det är vissa personer är liksom auktoritära till sin läggning. De vill att barn ska veta hut och de vill ha en stark man som kontrollerar och det ska vara enhet i traditioner och moral. Och, och så. Det är inte riktigt så enligt Stenner och Haidt utan det är snarare om en predisposition, en böjelse som finns inom väldigt många av oss och som inte alls uttrycks till vardags. När man går på tunnelbanevagnen och livet är som vanligt och ekonomin tuffar på och politikerna bråkar om hur man ska lägga vatten och avlopp i Skövde då är man precis som vanligt men när man triggas av antingen då nyhetsartiklar eller en reell känsla av att, att samhället håller på att gå sönder då finns det en grupp, en ganska stor grupp av människor som då triggas igång med den här knappen i pannan och Stanner och Haidt kallar det auktoritär personlighet det är lite för laddat begrepp tycker jag det vore bättre mm. om de hade något annat utan vad det handlar om det är en slags kollektivism en slags jakt på enighet och enighet i samhället som då bland annat yttrar sig att man vill ha man vill ha starkare politiska ledare eh, som entydigt visar var skåpet ska stå man vill ha enighet i befolkningen, man ogillar minoriteter och invandrare i högre utsträckning men också dissidenter, folk som tycker olika saker. Man blir mer känslig för en uppsplittring av åsikter om vad som är rätt och fel och bra och dåligt och olika identiteter som utvecklas åt olika håll. Och man är även beredd då i den här gruppen som finns då både till höger och till vänster enligt Steners undersökningar är även bredd att säga att sånt som rättssäkerhet och yttrandefrihet det är vi bredda att sätta strunta i. Utan det viktiga är att staten trycker fram den här enheten. Och, och det, jag ser det som någon slags här samhällelig variant på fight or flight instinkten. På samma vis som vi instinktivt när ett lejon backar in oss ett hörn så ska man, vi vill slåss eller vi vill springa och gömma oss. Eller spela död. På samma vis gör vi det som samhälle. Vi känner oss hotade. Och det kan vara ekonomiskt kaos. Eller pandemi. Eller migrationskris. Eller terrorism. Eller som jag tror är ännu mer viktigt långsiktigt. Bara den här känslan att västvärlden geopolitiskt. Har förlorat relativt sett. Andra delar av världen trädde fram. Man, man får en känsla av bristande kulturellt självförtroende. Att då vill man antingen slåss. Peka ut bockar eller starta handelskrig mot, mot andra länder. Eller man vill gömma sig bakom handelsmurar eller barriärer mot andra människor på olika sätt.
0: Och då är det enklare att, som du sa, förbese eh, exempelvis yttrandefriheten eftersom att den hotar enhetligheten. Skulle du säga att det under såna här tillfällen, epokmässigt, är... Eh, är det extra viktigt att stå upp för yttrandefriheten nu? Mm.
1: Ja, eftersom jag tycker att det finns en, en självdestruktivitet i att utlösa den här eh, slutenhetsinstinkten den fyller funktioner när man slåss mot rovdjur och slåss mot stammar som angriper den, men den fyller inte samma funktion om hotet är ett virus eller global uppvärmning eller bara en saggande ekonomi, utan då finns det inte några enkla syndabockar eller något att slåss mot eller gömma sig mot, utan det är tvärtom mer av utbyte, samarbete och handel enligt mitt sätt att se på det och mer överraskningar, fler människor som kommer på hur vi ska hantera det som är lösningen, och det gör att det blir helt centralt att stå emot den här instinkten hos oss själva och hos andra att räkna till tio innan man ropar på den starka mannen eller starka staten att, att stå upp för yttrandefriheten just när den uppfattas som hotande och farlig och folk säger galna saker ja det är precis då som vi måste slå vakt om de institutionerna för det är de institutionerna som hindrar oss från att när vi skjuter vilt att vi också skjuter oss i foten och i värsta fall i huvudet
0: ja. Um, en intressant sak som jag tänker mycket på är att vi är tidigt i någon slags linda av en ny historisk epok där internet är en slags drivande teknologisk faktor. Um, jag tycker mig se att internet som fenomen är ett öppet medium som radikalt egentligen öppnar upp samhället. Det är den genuina trenden, jag ser. Mm. Den långsiktiga trenden. Men den kortsiktiga trenden och den kontra alltså kontratrenden blir att folk blir livrädda för det här och försöker stänga. Så slutenheten mm. sker nu. Men öppenheten, om vi tittar kanske över 100, 200, 300 år, så enda sättet att kooperera med internet är ju att vara öppen. Det mm. går ju inte att leva på ett stängt internet. Jag ser inte hur man ska göra det. Nej.
1: Jag tror att det är exakt så. Vi har en stark slutenhetsreaktion just nu och den beror på att vi har haft en epok av ny öppenhet som för många ser väldigt kaotisk och läskig ut. Mm. Och då kommer alla de här ropen, varför ska de få uttrycka sig och var, varför, det, nu sägs det helt vilda saker och man ska börja kancelera alla och riva statyer och från höger och vänster så finns det liksom den där skräcken för hela. Och vad jag tror att det handlar om i grund och botten att vi har haft en period av på de flesta håll ändå ökad demokratisering både politiskt och tekniskt. Fler människor än någonsin kan göra sig hörda och fler människor än någonsin kan hitta likasinnade och utveckla sin egen personlighet och sin egen identitet. och Det är en, fan, en fantastisk landvinning mm. men för grupper som vars högsta mål är enhet och enighet. De som har mer av den här auktoritära ja. personlighetstypen som Haith och Stenner skulle uttrycka det som. De ser detta som att samhället håller på att spåra ur. Därför att i takt med att allt fler kan uttrycka sig och bli det de vill bli så blir det allt svårare att skapa konsensus om någonting ja. överhuvudtaget och om ens högsta mål är samhällen som drivs av konsensus som man har ofta en, en nostalgisk bild av att en gång i tiden så var alla lika och tyckte lika. Bara för att det fanns några som försökte pressa in alla i samma mall. Därför att på den tiden så fanns det inga som inte var sussar och det fanns inga bögar liksom. För att det, som, man, som fortfarande liksom Irans despoter kan tycka att deras samhällen är, är enhetliga. Så det, det finns den där nostalgiska drömmen om att det finns något sånt som vi borde komma tillbaka till. Och för dem blir ju internet och alla sätt som nya grupper kan uttrycka sig på... Det blir ju ett hot som man måste stoppa på ett eller annat sätt. Och det är den instinkten vi måste stå emot nu.
0: Vilket gör att politikerna nu har en enorm utmaning i att på sätt och vis förstå att deras historiska epok, eftersom att de egentligen tjänar nationalstaten, kanske är, är slut eller rör sig mot sitt slut. Och att politikerna kommer kanske inte tjäna riktigt samma roll under interneteran som de gjorde under högkapitalismen exempelvis. Mm. Och därför kanske det måste långsamt börja liksom nedmonteras det systemet. Samtidigt som man är i det. Mm. Det tror jag är en jätteutmaning för samhället. Att förstå att vi måste liksom på något sätt ge upp en bit av vad vi är väl, väldigt vana vid att ha. Mm. Och det är jättesvårt samtidigt om folk har intressen och karriärer i, i det här.
1: Exakt, det är fruktansvärt svårt men det måste ske. Därför att vad jag tror att de här personerna inte ser, eh, auktoritära och populister till vänster och höger och väldigt många politiker med bara den här instinkten att styra upp samhället. Det är att det de tror är ett försök att skapa harmoni och konsensus och enhet ovanifrån. Det är precis det som skapar konflikten. Det är precis det som kommer dra sönder samhället. Därför att det är det som gör att allting står på spel. Därför att då är det ju bara en grupps åsikter som kommer diktera vad som gäller för alla andra. Och det är därför det känns som en sån existentiell strid för alla grupper. För om inte vi får makten, då kommer de få makten. Och därför måste vi slåss mot alla andra. Det finns ett alternativ. Och det är ju att lev och låt leva- Eh, samhälle där olika grupper faktiskt kan få tycka olika saker och se lite olika ut och göra på lite olika sätt utan att tvinga på andra sitt, eh, sitt perspektiv. Så de måste släppa efter lite på den makten för att vi inte ska slå sönder och skapa kaos i, i det här samhället. Och, och det som är intressant tycker jag när man ser på dagens politik är att alla våra institutioner förändras fruktansvärt snabbt. Titta på hur våra företag ser ut idag och hur man internt uh, hanterar olika viljor och idéer jämfört med hur man gjorde på 50- och 60-talet uh, hur medierna som växer fram nu on online och på både uh, till höger och till vänster jämfört med traditionella massmedier uh, kyrkor, organisationer folkbildning, allt förändras oerhört snabbt i takt med att människor förändras Utom politiken. Mm. För där är det precis de samma partier som tycker att det ska se ut på exakt samma vis och undrar varför alla människor bara försvann. Mm. Och varför ingen blir medlem och vill, vill vara med och koka kaffet under 40 år tills mm. man sen gör sakta karriären genom den långa marschen, genom institutionerna. Då kanske de måste
0: börja fatta att det inte är folket är fel på utan det är de det är fel på. Mm. tror vi börjar närma oss... Uh ett bra ställe att avrunda. Nils, har du något sista som du skulle vilja jag, tillägga?
2: Jag funderar lite på hur du ser på hur då kulturkriget kommer sluta. <här> Tror du att det finns ett slut?
1: <här> alltså jag, jag ska inte ut, jag är optimist på något vis, jag vet inte om det är min natur eller bara att jag ägnar mig så mycket åt att läsa statistik. Men allting är lite bättre än det ser ut. Så jag är optimist till min natur och tänker att det finns en utväg där vi till slut lär oss hantera den här känslan av kaos och inse att det inte är kaos utan det är en ny ordning utan det, det som kan skapa kaos det är tvärtom ett kulturkrig på liv och död som yttrar sig i viljan att politiskt få 51% procent och tvinga på sin bild av planen på alla andra. Eh, att man trots allt inser men stopp ett tag. Det här faktumet att eh, jag menar, vi har insett det i, eh, på så många andra håll. Alla måste inte läsa samma böcker eller gå i samma skolor. Utan man kan ha en mångfald, låta lite fler blommor blomma. Det, det skulle kunna hända. Men, trots denna optimism, man ska inte utesluta risken att det spårar ur. Mm. Eh, och att eh, vi... <här> som ett resultat av olika typer av samhälleliga kriser- och pandemin hade kunnat bli en sån om det hade velat sig illa- att mer auktoritära grupper utnyttjar detta- som ett sätt att säga att, nej men ni ser- frihet, öppenhet funkar inte. Någon måste ta kontroll på allvar. Eh, och särskilt om, det, det skulle kunna hända- särskilt om någon av sidorna i- eller ens någon del- av sidorna i kulturkriget spårar ur fullständigt och känner eftersom det är på liv och död ja men då måste ju vi beväpna oss mm. men vi var ganska nära detta i, i Trumps USA vid stormningen av Kapitolium av mm. ja det är precis det som triggar den andra sidan till då måste vi försvara oss och då har vi kaoset på gatorna och det brukar tyvärr inte sluta sig med att man, man slår sig ner och samtalar och hittar gemensamma nämnare och, och kompromisser utan det slutar med att då måste någon stark man återskapa ordningen. och Sånt kan inträffa, därför att av historien lär vi oss två saker. Det var fruktansvärt förr och därför ska vi vara optimister, därför att vi har lyckats skapa en så pass mycket bättre värld än det var i de flesta andra epoker. Men vi lär oss också att även stabila, lugna, harmoniska perioder kan ganska snabbt spåra ur under fel förutsättningar. Så det är därför man, man ska inte ta allt för lätt på de riskerna.
0: Tack Johan Norberg för att du kom till kulturkriget Tack för att jag fick vara med Tack till dig som lyssnat på kulturkriget Gillar du det vi gör Följ oss gärna på instagram kulturkriget Eller skit i det, vad fan spelar det för roll Vill du komma i kontakt med oss Kan du alltid maila Kulturkriget at gmail.com vill du stötta oss? Swisha igen en slant till 072-250-5607. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Då är Askan Fardos gäst. Missa inte det.